0: Freitag, der 20. Dezember 2019. Willkommen zur 164. Folge der Mikroökonomen. Hallo, Hanna. Hallo. Ja, wie man hört, mich hat die Erkältung dahingerafft, aber ich bin bemüht, hier trotzdem, so noch vor den Feiertagen, eine kleine Folge, wir machen das heute ganz klein und beschaulich, zu veröffentlichen. Und wir haben ja ein bisschen Pech gehabt, was so unsere Termine betrifft. Also ich hatte ja gesagt, dass ich noch ein kleines Geheimprojekt habe, der Termin, da bin ich dann extra nach Berlin gefahren gehe dann um 17.30 Uhr noch mit Freunden essen, komme irgendwann um 22 Uhr aus der Kneipe raus und sehe eine Mail Termin morgen abgesagt. Das war weniger erfreulich und ich hoffe, dass wir das dann Anfang Januar, also was heißt Anfang Januar, dann mal im Januar nachholen können. Muss ja mal so ein bisschen geplant sein, weil ich fahre ja nicht mal eben irgendwo hin und <lacht> verbrate da zwei Tage meines Lebens mit Ab An- und Abreise und Aufnahme. Deswegen verschiebt sich das Ganze etwas. Ja Und alle anderen Sachen, die so geplant waren, kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin so in diesem Jahr, aber dafür verraten wir nichts. Da lasst ihr euch einfach überraschen und wir lassen uns überraschen, ob es funktioniert. So. Und mhm. in dem Sinne bedanken wir uns für eure Geduld, wie auch für die Spenden und Daueraufträge in der letzten Woche. wir zehren davon und freuen uns sehr. Und wenn ihr Anregung, Kritik und Lob habt, dann könnt ihr uns das an mikronomen.posteo.de senden. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Und auf Twitter, Facebook und Reddit findet ihr uns als Mikroökonom mit OE. Hanna, dann kommen wir gleich zu den Sachen, über die wir nicht sprechen. Das sind ja dann doch mhm. zwei. Peter, einmal, wir sprechen nicht über dich, denn krankheitsbedingt habe ich es nicht geschafft, deine Audio-File anzuhören. Also du hast dir ja zwei geschickt. Ich habe eine geschafft. Die zweite, da bin ich dann irgendwie wieder in meinem Bett versackt. Das hole ich nach und wenn ich es dann nachgeholt habe, dann verarbeiten wir das dann hoffentlich in einer der nächsten Folgen. In welcher Form auch immer. So, und die zweite Sache, über die wir nicht reden, das ist die Arbeitsunfähigkeit des Berufungsgremiums der WTO. Da ist ja doch einiges jetzt passiert. Es gibt keine... Ja, drei Richter mehr in dem Gremium, deswegen ist es nicht mehr entscheidungsfähig und ich will mir das nochmal in Ruhe angucken und falls ich da dann doch nochmal was Interessantes finde, dann sprechen wir darüber oder eben auch nicht. Und damit kommen wir schon zu unserem ersten Thema, dem Klimapaket. Hanna, da gab es mal wieder, nun ja, Nachbesserungen.
1: Ja, der Bundesrat hatte dem Klimapaket der Bundesregierung ja nicht zugestimmt, sondern das an den Vermittlungsausschuss, das war ja schon relativ klar gewesen, dass das passieren würde, übergeben. Eigentlich mit einem relativ kleinen Auftrag nur, weil also sie haben sich im Wesentlichen, äh, ging es bei den Nachbesserungen oder dem Auftrag an den Vermittlungsausschuss eigentlich nur darum, wer die Lasten trägt oder die höheren Steuereinnahmen bekommt. Also letztlich tatsächlich eine Finanzfrage zwischen Bund und Ländern. Deshalb, weil die Pendlerpauschale Teil des Umla der Umlage zwischen Bund und Ländern darstellt und ja diese Erhöhung der Pendlerpauschale damit zugunsten der Länder geht, ebenso wie die Umlage der Mehrwertsteuer. Äh, wenn die Mehrwertsteuer auf Bahntickets entfällt, auch zu Ungunsten der Länder ausfallen würde. Das waren die Kritikpunkte, also eben nicht die anderen Punkte, die man auch alle an diesem Klimapaket kritisieren kann, sondern genau diese Punkte. Und dazu gibt es im Vermittlungsausschuss jetzt einen Kompromiss. Der Kompromiss sieht vor, dass der CO2-Preis direkt bei Einführung für Verkehr und Gebäude nicht bei 10 Euro startet, wie die Bundesregierung beschlossen hatte, sondern bei 25 Euro pro Tonne. Und dann von da aus mit der gleichen Progression ansteigt, die vorher von 10 Euro pro Tonne aus gedacht war. Dabei bleibt es aber dabei, dass der Preis zunächst auf einige Jahre festgeschrieben ist. Das heißt, es ist kein tatsächlicher Zertifikatehandel, obwohl es ja so genannt wird, oder kein CO2-Preis, sondern eigentlich... De Faktor ist es gleichbedeutend mit einer CO2-Steuer für den Moment. Diese Erhöhung oder diese Einführung des CO2-Preises im Verkehr und für Gebäude sollte ja kompensiert werden. Das war von der Bundesregierung vorgesehen über eine Anhebung der Pendlerpauschale. Und die Anhebung der Pendlerpauschale ist tatsächlich sogar nochmal verschärft worden. Also schon ab 2021 soll das starten und dann auf 35 Cent für alle steigen, nicht nur für... Pendler, die lange Strecken fahren und zusätzlich soll ab 2024 bis 2026 befristet nochmal für Fernpendler ab dem 21. Entfernungskilometer drei weitere Cent hinzukommen, also da ist es quasi nochmal der Effekt nochmal stärker. Und dadurch, dass das aber gelungen ist, sich darauf zu einigen und weil es eine Umverteilung der Last beschlossen worden ist zwischen Bund und Ländern, also dazu ist eine explizite Aufteilung beschlossen worden, dass die Umsatzsteuerfestbeträge, dass das kompensiert wird vom Bund, die entgangenen Einnahmen für die Länder. Und damit erklären die Länder sich damit einverstanden, dass die Mehrwertsteuer auf Bahntickets ab 2020 gesenkt werden soll. Die Mitglieder des Vermittlungsausschusses sind total begeistert von ihrem da ausgeklügelten Einigung. Morgen spätestens muss, müssen Bundestag und Bundesrat zugestimmt haben, so lange gilt das Angebot. Und da ist halt jetzt die Frage nochmal einzuordnen, ob sich dadurch jetzt was Wesentliches ändert. Das eine ist... Winfried Kretschmann hat sich hingestellt, hat gesagt, nee, also jetzt mit 25 Euro gibt es dann eine Lenkungswirkung des erhöhten CO2-Preises, die es bei 10 Euro nicht gegeben
0: hätte. Ist der nicht da gerade jetzt?
1: Ja, genau. Das muss man zunächst mal positiv sagen. Damit ist der CO2-Preis im Verkehr zumindest genauso hoch, wie der CO2-Preis in den anderen Sektoren schon ist. Also sie steigen nicht mit einem noch unterhalb des Preises, der sich im Moment am Markt gebildet hat, ein, sondern mit etwa dem gegenwärtigen Marktpreis.
0: 24,21.
1: Genau. Der schwankte im Moment so zwischen 24 und 27 Euro, der CO2-Preis jetzt auch schon seit einer ganzen Zeit. Da hat er sich da eingependelt. Und da würde dann jetzt eben der für Verkehr und Gebäude auch liegen. Zumindest setzt man damit das um, was am Markt offenbar sich evident gebildet hat. Wir wissen aber ja auch, weil wir schon sehr oft darüber gesprochen haben, dass der wahre CO2-Preis, den die Gesellschaft trägt, durch eine Tonne CO2 erheblich höher liegt. Und dass wir, wenn wir von der Umlage ausgehen, der gesellschaftlichen Kosten den Preis weit über 100 Euro ansetzen müssten. Das heißt, der CO2-Preis von 25 Euro hat dann halt genauso eine Lenkungswirkung, wie ihn der gegenwärtige Zertifikatehandel in der EU hat. Ist nicht, der hat nicht keine Wirkung, aber halt keine ausreichende Wirkung. Wir können ganz gut beobachten am CO2-Preis, dass solange der CO2-Preis unter 20 Euro war im EU-Zertifikatehandel, gab es praktisch keinen Effekt. Seit der Preis dauerhaft über 20 Euro ist und auch absehbar ist, dass er nicht wieder drunter sinken wird, sehen wir ja durchaus Effekte, insbesondere, dass eben deutlich weniger Kohlekraftwerke in der Grundlast fahren und mehr Gaskraftwerke, das kann man schon beobachten und auch an anderen Stellen sehen wir, dass wir tatsächlich technologischen Switch sehen, dass offenbar so ab 20 Euro die kritische Grenze war, wo sich überhaupt mal was getan hat. Nur wir sehen eben auch, dass immer noch genug Kohlekraftwerke am Netz sind und das also offenbar nicht dazu führt, dass keine schmutzige Energie mehr genutzt wird. Die Lenkungswirkung ist da, aber ob sie in der Geschwindigkeit und hoch genug ist, um zu schaffen, dass sehr kleine verbleibende CO2-Restbudget dadurch effizient nutzen und nicht aufbrauchen, das ist absolut fraglich. Denn es gibt ganz belastbare Berechnungen, dass selbst bei einem CO2-Preis deutschlandweit für alle Sektoren von um die 50 Euro pro Tonne immer noch die Reduktion nicht ausreichen würde. Sondern dass man eben schon auf etwa 150 bis 180 Euro gehen müsste. Zunächst mal, also ich würde zum CO2-Preis gleich noch zwei, drei Sachen sagen. Zunächst mal die Frage, was da sonst noch beschlossen worden ist. Die Entlastung über die Pendlerbauschale stand ja sehr in der Kritik. Und dass das jetzt dann nochmal stärker steigt, da haben sich halt die Flächenländer, Bundesländer mit weiten Pendelstrecken durchgesetzt, würde ich sagen. Die Kompensation des Verkehrs-CO2-Preises über die Pendlerbauschale Davon profitieren halt vor allen Dingen Leute, die weite Strecken pendeln. Das sind üblicherweise Leute mit einem mittleren bis hohen Einkommen. Das heißt, es ist genau kein sozialer Ausgleich, sondern halt eher eine Bevorteilung von Leuten, die sich diesen höheren CO2-Preis auch so leisten könnten. Und man nimmt außerdem damit die Lenkungswirkung raus, weil diese Pendlerpauschale den Effekt der Mehrwertsteuersenkung im Fernverkehr der Bahn quasi kompensiert. Also die kompensiert eigentlich nicht den hohen CO2-Preis. Die beeinflusst halt das Verhältnis Bahnticket gegen Auto und das ist natürlich, also das ist eigentlich ein dover ein Anker, um da dran zu drehen. Man kann sagen, wir wollen das Geld umverteilen, gut und schön, dafür gibt es gute Argumente. Ich sehe das kritisch, aber viele finden das un unbedingt erforderlich, den CO2-Preis wiederum umzulegen. Weil wenn man das schon macht, dann sollte man dabei nicht wiederum in die Preise der Verkehrsmittel eingreifen. Weil es ja genau darum geht, wenn wir im Verkehr einen CO2-Preis haben, wird es weniger attraktiv, Auto zu fahren. Wenn wir zusätzlich die Mehrwertsteuer auf Bahntickets senken, prima, dann wird es attraktiver, Bahn zu fahren. Wenn wir dann aber wieder die Pendlerpauschale erhöhen, die entfällt, egal ob ich Bahn oder Auto fahre, mache ich damit den, den Schmerz, den ich durchs Autofahren habe, sozusagen wieder weg und nehme damit ein Stück der Lenkungswirkung weg.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, selbst Greta Thunberg muss sich ja im ICE auf dem Boden sitzen und da scheint mir die Bahn aber auch noch nicht dafür gerüstet zu sein, dass sie überhaupt dann diese Verschiebungen auffangen könnte. Ne?
1: Ja, das stimmt und tatsächlich ist es ja, die Leute, die fordern, dass Bahntickets äh, gesenkt werden, sagen ja auch immer im gleichen Atemzug, wir müssten außerdem in die Bahninfrastruktur investieren. Und das ist ja auch auf jeden Fall so. Also ich würde sagen, in der kurzen Frist würde die Bahn das nicht aufnehmen können. Aber die Bahn hat jetzt ja schon angekündigt, die Strecken auszubauen und den Takt zu erhöhen und eine neue ICE-Linie einzurichten. Also die Bahn antizipiert das schon und tut da auch was. Das ist natürlich Investitionen, die gehen nicht von heute auf morgen. Aber es ist schon so, dass die Bahn damit jetzt auch kalkuliert ja. Es ist natürlich überhaupt nicht gesagt, dass die Bahn nicht diese Mehrwertsteuersenkung einfach einkassiert. Das ist ja überhaupt nicht festgelegt. Wir könnten auch einfach die Tickets um den gleichen Betrag erhöhen oder zumindest die Hälfte davon einkassieren oder so. Das wäre ja durchaus möglich. Aber wenn die Bahn es jetzt in Gänze weitergeben würde, dann wird sie damit gegenüber Auto- oder Flugverkehr etwas wettbewerbsfähiger und ich glaube schon, dass die Bahn sich da ein Stück weit darauf einstellt. Aber das ist natürlich nichts und das gilt ganz allgemein. Nichts davon ist was, was von heute auf morgen zu, einem Ende, zu einer Änderung im Verhalten führt. Mhm wenn ich eh ein Auto habe, zahle ich ja den Unterhalt dafür und so weiter und so fort. Und ich werde abwarten, ob der Spritpreis und der CO2-Preis so bleiben, bevor ich davon weggehe und dauerhaft mein Auto verkaufe. Sondern ich werde es dann immer noch halten und dann vielleicht mal gelegentlich Bahnfahren, aber nicht ausschließlich Bahn fahren. Ich werde, wenn ich irgendwo hingezogen bin, wo ich vor allen Dingen darauf geachtet habe, dass ich eine gute Autoanbindung habe, nicht von jetzt auf gleich dann dadurch auch eine gute Bahnanbindung haben und das einfach so switchen können, sondern ich, man muss dafür vielleicht umziehen oder zumindest muss was an den Bahnstrecken geändert werden und so weiter und so fort. Das heißt, das sind ja alles Entscheidungen, die nicht in der kurzen Frist fallen, sondern in der mittleren bis langen Frist halt. In der Frist, in der wir überdenken, ob wir ein neues Auto kaufen, ob wir dann vielleicht ein Elektroauto kaufen, in der wir uns entscheiden, woanders hinzuziehen oder einen anderen Job anzutreten. Und das sind halt keine kurzfristigen Entscheidungen. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt davon reden, das haben wir auch in der letzten Episode ähm, als wir bei dieser Studie des Umweltbundesamts geredet, geredet haben, gesagt, deshalb ist der CO2-Preis, den es bräuchte, um wirklich einen ganz starken Lenkungseffekt zu haben, so unglaublich hoch. Also deshalb sind halt diese, bei diesen 20 Euro fängt es mal an, dass sich was tut. Aber man bräuchte halt einen sehr viel höheren CO2-Preis, damit wirklich Leute eine bereit sind, auf, der, auf dieser Basis eine langfristige andere Entscheidungen über ihr Verhalten zu treffen. Mhm. Ich finde außerdem, also es ist jetzt sogar noch dazugekommen, dass neben der Entlastung über die Pendlerpauschale und die Mehrwertsteuersenkung bei der Bahn außerdem es auch noch eine Entlastung über den Strompreis geben soll. Also dass eben ein Teil der oder alles, das ist nicht so ganz klar, der Einnahmen aus dem CO2-Preis sollen in eine Senkung des Strompreises fließen und zwar eine Senkung der EEG-Umlage. Also nicht der Stromsteuer, das ist was, was ganz viele vorgeschlagen haben, dass die Stromsteuer gesenkt wird, sondern die EEG-Umlage soll gesenkt werden. Ich finde das insofern unintuitiv, weil ich mich schon lange frage, warum man nicht als erstes mal die EEG-Umlage auf erneuerbaren Strom abschafft. Also weil es ist ja bisher sehr paradox, dass Strom aus erneuerbaren Energien mit der gleichen Stromsteuer und der gleichen EEG-Umlage belegt wird, wie der Strom aus konventionellen Energieträgern. Obwohl ja die EEG-Umlage dem Ausbau der Erneuerbaren dient, also quasi die Gleichbesteuerung mit der EEG-Umlage von konventionellem und erneuerbarem Strom sorgt dafür, dass der langsam anschwellende Wettbewerbsvorteil des Erneuerbaren ein Stück weit weggenommen wird, weil die gleich besteuert werden. Und wenn die EEG-Umlage steigt, weil es mehr erneuerbare Energien produziert werden, führt das dazu, dass auch der erneuerbare Strom teurer wird. Und deshalb frage ich mich, warum man nicht zuerst mal die Mehreinnahmen nutzt, um die EEG-Umlage auf erneuerbare Energien abzuschmelzen.
0: Ja, da gab es ja auch noch rechtliche Bedenken im Sinne von, ob das alles verfassungsgemäß sein.
1: Das ist sowieso an ganz vielen Stellen. Also das, das steht noch aus. Das kann auch bei den Mehrwert. es gibt, haben auch jetzt schon Busunternehmen gedroht zu klagen. Wegen der Mehrwertsteuersenkung auf die Bahn. Also es gibt noch etliche ja. rechtliche Bedenken. Aber bezüglich der EG-Umlage ist es halt so, natürlich profitieren die privaten Haushalte davon, wenn die Stromkosten sich senken. Aber jedem privaten Haushalt und jedem mittelständischen Unternehmen steht es ja frei, seinen Energieanbieter zu wechseln. Das heißt, wenn jetzt die eeg umlage nur auf erneuerbare Energien gesenkt würde, könnte trotzdem jeder davon profitieren, der zu einem erneuerbaren Anbieter wechselt. Also ich finde, das ist dann wieder so kann Prinzip. Aber egal, jedenfalls dient die EG-Umlagesenkung dazu, die Mehrkosten, die durch den CO2-Preis entstehen, ein Stück weit wieder wegzunehmen, beziehungsweise die Mehrkosten, die quasi dann beim Heizen entstehen, werden über den Strom wieder weggenommen. Und mit dieser Einigung wird das Ganze jetzt erstmal zum 1. Januar in Kraft treten. Und dann, genau, steht eine Prüfung vor Gericht für diverse Punkte noch aus. Die Busunternehmen wollen klagen, weil sie sagen, eine Mehrwertsteuersenkung nur auf Bahntickets würde sie, obwohl sie ja auch ein ÖPNV-Verkehrsmittel sind, dann benachteiligen, also die Fernbusanbieter wollen sich zusammentun und klagen. Es ist nicht klar, ob die Senkung der Stromsteuer oder der EEG-Umlage überhaupt verfassungsgemäß ist. Es ist nicht klar, ob die Anhebung der Pendlerpauschale, da ist auch nicht klar, ob das so ohne weiteres möglich ist. ab dem 21 Kilometer höher ist als dann darunter. Das alles ist noch nicht in trockenen Tüchern.
0: Okay, also das heißt, das ja. Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Und wenn dann irgendwann mal genau. rausgekommen ist, dass es ja irgendwie doch alles nicht so richtig verfassungsgemäß ist, dann werden Sie sich wieder neue Kompensationsmaßnahmen einfallen lassen.
1: Das mit den Kompensationsmaßnahmen ist irgendwie nötig. Das Problem ist, dass bei den allermeisten CO2-Reduktionsmaßnahmen, die man treffen könnte, also bei einem CO2-Preis oder einer CO2-Steuer, auch bei einem Verbot von bestimmten Produktionsweisen oder von bestimmten Reisewegen und so weiter und so fort, mhm. immer arme Haushalte relativ stark davon benachteiligt werden. Weil Energie, Strom und Wohnen machen am Konsumbündel von armen Haushalten einen sehr großen Anteil. Das heißt, wenn diese Sachen überproportional teurer werden und wenn die Haushalte gleichzeitig weniger Möglichkeiten haben, umzulenken, weil sie zum Beispiel erhalten ein Auto haben und das nicht einfach gegen ein anderes Auto tauschen können, weil sie nicht das Geld haben, ein Elektroauto zu kaufen oder solche Sachen. Also es gibt weniger Anpassungsmöglichkeiten, je geringer das Einkommen ist und die niedrigen Einkommen sind überproportional betroffen. Deshalb ist es schon wichtig, Klimaschutzmaßnahmen sozial zu kompensieren oder auf soziale Art und Weise zu gestalten. Ich bin nicht ganz sicher, also würde man jetzt einen sehr viel höheren CO2-Preis nehmen, würde ich zum Beispiel dafür sein, dass man nicht alles davon in eine Kompensation steckt. Oder dass man diese Kompensationsmaßnahmen zumindest zwar sozial, aber dennoch auch klimafreundlich gestaltet. Also auch da wieder darauf achtet, dass es da einen Anreiz in die richtige Richtung gibt. Wenn man dann schon wieder Geld zur Verfügung stellt, ist die Frage, wofür stellt man das Geld zur Verfügung? Man könnte zum Beispiel das in Form eines Heizkosten- oder Stromkostengutscheins ausschütten, den man aber nur bekommt, wenn man zum Beispiel erneuerbaren Strom bezieht oder solche Sachen. Also Dinge, die einen nichts kosten. Dass es eine Kompensation geben muss, ist klar. Aber wie das gemacht wird und in welcher Höhe, ist tatsächlich ein sehr kompliziertes Unterfangen. Wir sehen von dem, wie es in anderen Ländern gemacht ist, dass es zum Teil eben bei einem etwa gleich hohen CO2-Preis sehr unterschiedliche Effekte gibt. Und das hat unter anderem mit den Kompensations zu tun. In der Schweiz wissen wir, da erfolgt die Kompensation für die CO2-Bepreisung über die äh, Krankenkassenbeiträge. Also da wird quasi die Mehreinnahme aus der CO2-Steuer wird über den Krankenkassenbeitrag wieder kompensiert. Das ist insofern ganz nett, weil es in der Schweiz so ähnlich wie in Deutschland ist, dass die Krankenkassenbeiträge ab einem bestimmten Einkommen nicht mehr steigen. Das heißt, die unteren Einkommen tatsächlich davon mehr profitieren als die oberen Einkommen von so einer Rückerstattung des Krankenkassenbeitrags. Es ist aber gleichzeitig eine sehr unspezifische Art, diese Kompensation zu machen. Das ist so ähnlich, wie wenn man einfach eine Kopfpauschale ausschüttet. Das heißt, dafür kriegen dann trotzdem kriegen alle Leute irgendwie gleich viel von dieser Kompensation. Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, okay, wir trauen uns den mittleren und höheren Einkommen zu, dass sie die Last einfach selbst tragen und wir kompensieren tatsächlich nur bei den niedrigeren Einkommen. Dann würde es zum einen sehr viel weniger kosten und man könnte mehr von den Einnahmen aus der CO2-Steuer für Infrastrukturprojekte oder sowas ausgeben. Also könnte damit tatsächlich auch sinnvoll wiederum lenkend einwirken im Markt. Und man könnte sehr viel präziser die Sachen fördern, wo es tatsächlich teurer wird. Also zum Beispiel das Wohngeld erhöhen, weil eben Heizen und Strom teurer wird oder ÖPNV-Tickets subventionieren für arme Haushalte bis zu einem bestimmten Einkommen, weil eben die CO2-Bepreisung im Verkehr die besonders hart trifft oder solche Sachen. Also dann kann man eben die Maßnahmen geschickter gestalten, speziell für die Reduktion der Last bei den armen Haushalten. Aber da muss man natürlich auch immer aufpassen, weil man dann immer Gefahr läuft, Leute zu vergessen oder zu übervorteilen. Also es ist halt immer ein sehr diffiziler Eingriff. Aber es wäre letztlich effizienter. Weil was wir zum Beispiel auch sehen, ist in Frankreich, wo ja der CO2-Preis höher liegt als die 25 Euro, ich glaube 30 oder 35 Euro. Ähm, da haben ja die Gelbwesten-Proteste gezeigt, dass auch schon ein relativ moderater CO2-Preis, wenn er nicht so kompensiert ist, zu einem relativ hohen Aufruhr im Volk führt. Jetzt ist auch in Frankreich keine Destabilisierung durch diese Gelbwesten, aber es war eben schon auch nicht nichts für die französische Regierung und hat es sehr viel schwerer gemacht, weitere Maßnahmen umzusetzen, wie man jetzt an der Rentendiskussion in Frankreich sieht. Also man, die haben sich damit viel Ärger letztlich auch, reingeholt, der sich jetzt an anderen Stellen entlädt. Und da sieht man eben, okay, irgendwie muss man anscheinend eine Kompensation finden, damit eine Maßnahme akzeptiert wird. Aber da finde ich halt, über die Pendlerpauschale ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Und ob Leute das bei der EG-Umlage so richtig verstehen, dass sie da kompensiert werden, bin ich auch, weiß ich auch nicht genau. Weil die EG-Umlage an sich schon so schwer zu verstehen ist. Und dann gibt es noch das positive Beispiel Schweden, wo die CO2-Steuer ja erheblich gut wirkt. Und in Schweden fließen die Einnahmen aus der CO2-Steuer in explizit zum Teil auch in der pro kopf fauschale aber zum Teil in soziale Projekte. Also da wird das ins Sozialbudget eingespeist und dann werden daraus Bildungsgutscheine und Arbeitslosenversicherungsaufstockungen und irgendwie noch andere soziale Maßnahmen finanziert. In Schweden ist CO2-Steuer ja sehr hoch, über 110 Euro. Und Schweden hat tatsächlich als einziges Land auch geschafft, sein Wachstum weitgehend von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Also die Emissionen in Schweden sind zurückgegangen, während die Volkswirtschaft erheblich gewachsen ist. Mhm. Das hat aber auch damit zu tun, und das ist natürlich für uns, macht das für uns als Beispiel schwierig. In Schweden gibt es diese Steuer seit den 90er Jahren. Und die ist eingeführt worden mit Centbeträgen und vor dann einigen, immer weiter angezogen worden.
0: Ja, vor allen Dingen war sie Teil einer wirklich umfassenden Steuerreform. Ne?
1: Genau, da sind viele andere Steuern abgeschafft worden zur gleichen Zeit, auch sehr unbeliebte Steuern wie Erbschaftssteuer und sowas, die auch ineffizient waren und eben mehr bürokratischen Aufwand geschafft haben, als sie ja Nutzen hatten für den Staat. Und als sie in Schweden eingeführt wurde, die zur Zweisteuer war noch genug Zeit, um das Ganze langsam zu machen. Und dadurch ist die Akzeptanz natürlich viel höher, wenn man mit einem Euro einsteigt und das Ganze dann über einen Zeitraum von 30 Jahren auf jetzt die 110 Euro anhebt, dann ist natürlich dann ist eben diese Möglichkeit, langsam sein Verhalten anzupassen gegeben. Ja,
0: hätte man ja in den 90ern mal machen können.
1: Genau, das haben hier ja auch schon, seit wir den Zertifikatehandel ja. haben mindestens, haben Leute gesagt, der, der Preis muss weiter steigen und wir müssen viel rigoroser Zertifikate aus dem Markt nehmen und den Verkehr mit reinnehmen. Es ist ja lange Zeit so gewesen, dass man auch problemlos den europäischen Zertifikatehandel hätte ausweiten können und es hätte einen nennenswerten Effekt gehabt. Ja. Aber jetzt ist es halt
0: dafür zu spät. Ich würde noch dazu sagen, weil ja immer viele Leute sagen, ja, also die Politik und so weiter und die haben das alle verpennt. Ich glaube, man darf dabei nicht vergessen, dass der CO2-Preis, wenn er denn eingeführt worden wäre, dass er natürlich auch dazu geführt hätte, dass die Politik, also der Staat, ganz anders investiert hätte oder investieren ja. hätte müssen. Also das heißt, der, die Politik hat sich da auch vor der eigenen Veränderung gedrückt, als sie das Ding mhm, nicht eingeführt auf jeden hat. Fall.
1: Es ist eben, man kann nicht einfach nur diese, diesen Sozialpreis einführen und nichts anderes machen. Man muss sich sehr klar Gedanken über die Wirkmechanismen machen, über den, die sozialen Effekte, über die ähm, notwendigen Investitionen, damit es Ausweichmöglichkeiten gibt. Und das ist eben eine, das ist eine komplexe Reform. Und wir haben in den letzten 16 Jahren alle komplexen Reformen unterlassen. Also wir haben unser Rentensystem nicht auf die Kette gekriegt, wir haben unsere, unsere Klimapolitik nicht auf die Kette gekriegt. Wir sind auch am Finanzmarkt noch lange nicht fertig mit dem, was da notwendig wäre. Und da sieht man eben, dass diese ganze Komplexität auch nicht durchdrungen worden ist und dass es jetzt so Schnellschuss ist. Also jetzt nimmt man halt so einen mittelhohen Preis, weil das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, ohne dass es jemandem ganz arg wehtut und der reicht aber dann nicht aus. Vor zehn Jahren hätte man mit 25 Euro einsteigen können und dann wären wir jetzt bei 100 und alles wäre gut. Dann hätten wir heute schon kein Kohlekraftwerk mehr am Netz. Jetzt müsste man halt tatsächlich im Prinzip mit Verboten um sich hauen.
0: Und wir haben es ja mehrfach schon gesagt, es wird immer unangenehmer, je länger wir warten, um umzustellen.
1: Ja, und diese Erkenntnis ist scheinbar immer noch nicht durchgedrungen. Das finde ich ganz erschreckend, dass eben da jetzt nur so rumgedoktert wird. Ja, ich bin auf Twitter aufgefordert worden, insgesamt mehr dazu zu sagen, welche Maßnahmen ökonomisch wirklich evidenzbasiert empfohlen werden können, also wo wir sicher sind, das wäre machbar und würde trotzdem innerhalb dieses CO2-Budgets, was uns noch verbleibt, auch zu genug Effekt führen. Da kann man ganz klar sagen, CO2-Preis ist im Prinzip vom Gedanken her gut und würde auch helfen, hätten wir ihn vor langer Zeit eingeführt. Jetzt im Moment ist es gut, ihn zu haben, weil er natürlich das ganze unterstützen kann und weil er mit in auf jeden Fall in die richtige Richtung wirkt, aber es reicht bei weitem nicht mehr aus. Und wie die Umsetzung ist auch weit unterhalb dessen, von dem wir wissen, wie man es machen müsste. Also zum CO2-Preis haben wir Studien zu anderen Ländern. Wir haben relativ klar, wie man eigentlich eine Kompensation machen müsste und könnte, weil eine andere Möglichkeit wäre, das über eine negative Einkommenssteuer zu kompensieren. Also, dass man einfach quasi einen viel höheren Freibetrag bei der Einkommenssteuer hat, den man daraus quersubventioniert. Dann hat man genau, dass man es bei den niedrigen Einkommen hat, ohne dass es kompliziert ist. Also, da gibt es gute Vorschläge. Da gibt es Leute, die das sehr exakt berechnet haben. Und schon da wird es trotzdem nicht rigoros genug umgesetzt. Und bei fast allen anderen Maßnahmen wissen wir weniger, das kann ich schon mal sagen. Ich muss mich aber mit anderen Maßnahmen erst noch beschäftigen und werde das zu Beginn des nächsten Jahres dann häppchenweise nachfüttern.
0: Und ich ergänze dich jetzt noch, in Frankreich ist die CO2-Steuer 44,60 und seit 2018 ja. und sie sollte in 2019 steigen, aber die Steigerung wurde wegen der gelbwesten ausgesetzt. Proteste ausgesetzt.
1: Ja, die haben ja nach der letzten Steigerung angefangen, die der also es ist von 35 auf 44 gestiegen. ist
0: nicht bekannt, wann genau es da weitergeht mit den Steigerungen. Das ist ja vielleicht auch noch im Fluss. Ursprünglich sollte der Preis bis 2022 auf 86,20 steigen. Das ist ja schon ein Wort oder wäre ein Wort hm. gewesen. Ne? Also innerhalb von drei Jahren einfach mal fast das Doppelte. Aber so kam es nicht.
1: Nee, genau. Da muss man schon sagen, das zeigt auch, wie mit Samthandschuhen man dieses Thema, obwohl es dringlich ist, anfassen muss.
0: Zumal ja in Deutschland auch immer diskutiert wird, wir dürfen das nicht machen, weil es gab ja die gelbwestenproteste. Also die Auswirkung ja. dieser Gelbwestenproteste ja. geht weit über Deutschland hinaus. Und ich finde es ein bisschen Quatsch, dieses Argument, weil die Gelbwesten mhm. in der politische Situation hinein entstanden sind, wo quasi ganz Frankreich umgebaut wird. Böse formuliert, Frankreich hat gerade seinen Hartz-IV-Moment in den hinein halt auch ein politischer Kampf stattfindet. Momentan geht es ja gerade ans Rentensystem. Auch große Aufregung, viel Drama. Und dazu sagen, naja, also wegen den Gelbwesten dürfen wir da nicht an den CO2-Preis ran. Naja, also ich glaube, die Politik drückt sich halt vor der Komplexität des Ganzen. Und es liegt auch daran, dass die große Koalition, so wie sie jetzt besteht, halt auch einfach nicht die Kraft hat, da noch was zu tun. Man sieht das ja immer an diesen Kompromissen. Sie sind quasi der kleinstmögliche Nenner. Meine Diagnose wäre da dieser kleinstmögliche Nenner. Führt halt auch immer dazu, dass eigentlich niemand zufrieden ist. Das könnte sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung erklären. Und wenn sich dann noch kombiniert mit der Erkenntnis, dass da halt sehr viel verpennt wurde und dieses Zeitraum verpennt, trifft halt einen großen Teil der Kanzlerschaft Merkels. Da könnte es durchaus Gründe geben, warum dann demnächst mal ein Ende sein sollte mit der ganzen Sache, damit man mal wieder in die Zukunft schauen können. Egal, wie die dann aussieht. Ja.
1: Wir verlinken in den Shownotes zwei Artikel. Einerseits einen Zeitartikel, der die gesamten Ergebnisse des Vermittlungsausschusses zusammenfasst und dann einen Artikel aus der Süddeutschen, der etwas detaillierter, insbesondere auf diese Preiseffekte und wer dann davon profitiert und wer von der Erhöhung der Pendlerpauschale profitiert und auch warum diese Höhe des CO2-Preises nicht viel Effekt hat, auseinanderklamüsert. Dabei lassen wir es erstmal, aber die beiden können wir schon mal verlinken.
0: Damit kommen wir zu meinem kleinen Thema.
1: Genau, jetzt darfst du deine Schnupfennase. Ja,
0: Da müsst ihr jetzt durch <lacht> und ich auch. Aber wir hatten sehr viele Nachfragen, oder was heißt sehr viele, aber wir hatten immer mal wieder so eine Nachfrage bezüglich Repo-Marktes in den USA. Ich habe mal gesagt, naja, also bisher ist es ja ganz gut erklärt. Dann habe ich dann, glaube letzte oder vorletzte Folge habe ich dann mal so eine erste Erklärung seitens der FED, was da passiert ist, gegeben. Und mittlerweile sind jetzt dann doch so einige Sachen rausgeplöppelt, so in den letzten zwei, drei Wochen, wo ich jetzt sagen würde, jetzt haben wir genug Fleisch dran. Da können wir jetzt mal ausführlich drüber reden. Und ausführlich heißt dass wir auch versuchen, euch mal zu erklären, was das überhaupt ist. Grundsätzlich geht es darum, wir hatten letzte oder vorletzte Folge darüber berichtet, dass es seit September im Repomarkt die Situation gibt, dass die Nachfrage nicht immer auf ausreichend Angebot stößt. Ja, als Folge dessen sprangen die Zinsen im September auf zeitweise über 10 Prozent und die Fed intervenierte am Markt, indem sie ausreichend Liquidität zur Verfügung stellte. Zum Vergleich: normale Tagesschwankungen bei den Repo-Zinsen liegen so bei 10 bis 20 Prozent. Basispunkt. Als These stand danach im Raum, dass die Fristigkeit für Steuerzahlungen sowie eine hohe Emissionstätigkeit für US-Anleihen für das fehlende Angebot verantwortlich waren. Also nach dem, was wir jetzt wissen, ist beides richtig. Sprich, es gab seitens vieler Unternehmen an genau diesem Tag, wo es die Probleme am Repo Markt gab, Steuerzahlungen und für diese Steuerzahlungen mussten die Banken Liquidität vorhalten. Die FED selber hat dann noch in den Raum hineingeworfen, dass die Banken Liquidität horten, um bei den Liquiditätsstresstests gut abzuschneiden. Ich erinnere mich, da hat die Hanna schon so, hm, naja, hm, ist aber, naja, ist <lacht> so in die Richtung, was gesagt. So und damit ihr jetzt überhaupt wisst, worüber wir reden, der eine oder andere wird sich sicherlich gedacht haben, what? Repo? Hä? Und Repo meint Repurchase Operation, auf Deutsch Rückkaufvereinbarung. Ich erkläre gleich, wie das läuft. Jedenfalls bis 2008 war der Repo-Markt exklusiv den Banken vorbehalten. Und doch seit der Finanzkrise dürfen auch Versicherungen, Geldmarktfonds, Hedgefonds und andere in diesem Markt tätig sein und benötigte Liquidität naja, leider nicht nur zur Verfügung stellen, sondern sich dort auch besorgen. So, wie läuft das Ganze? Teilnehmer A verkauft einen Vermögenswert, meist eine Anleihe, an Teilnehmer B. Und zu einem festgelegten Zeitpunkt kauft Teilnehmer A diesen Vermögenswert von Teilnehmer B zurück. Teilnehmer B kassiert die Zinsen, fertig. Meistens gehen diese Geschäfte, ja, so ein Tag, drei Tage. Es gab aber auch schon Fälle, wo sie mal zwei Jahre gelaufen sind. Also es sind eher so kurzfristige Sachen, aber sie können auch längerfristig sein. So, der Sinn und Zweck der Übung ist das Liquiditätsmanagement der Banken, Schrägstrich Finanzmärkte und das Ganze dient natürlich dann auch der Steuerung der Geld. Der Zinssatz bei dem Ganzen richtet sich zumindest theoretisch schlichtweg nach Angebot und Nachfrage. Es gibt aber auch immer so, ein, so eine Bandbreite, die die Notenbanken da im Blick haben. Also theoretisch ist es ein ganz simples Geschäft und naja, bis September war es das vielleicht ja auch. Zur Erklärung, des Problem an fehlender Liquidität könnte sein, also ihr, ihr müsst euch vorstellen, die, die sind da halt alle an diesem Markt tätig, besorgen sich die Liquidität, die sie gerade brauchen, um ihre Geschäfte zu erfüllen und in dem Moment, wo die Liquidität gerade nicht da ist, um ihre Geschäfte zu erfüllen, hat so eine Bank natürlich sofort ein Problem. Und es könnte sein, dass sie dann einfach über Nacht zusammenklappt. Und das ist der Grund, warum dann, wenn es denn so eine Probleme gibt, die Notenbanken in, in den Repo-Markt eingreifen, ausreichend Liquidität zur Verfügung stellen und so verhindern, dass dann einfach mal so eine Bank über Nacht wegklappt. Das mal so ganz im Groben. Und ihr kennt vielleicht noch den Begriff Länder of Last Resort. Das wäre ein Beispiel dafür. Also es bezieht sich auf die Notenbank. Es ist halt immer die letzte Absicherung, wenn es schief läuft. Wie immer, wenn etwas einfach ist, gibt es am Finanzmarkt halt die Möglichkeit, das System für seine Vorteile zu nutzen. Ich habe ja gerade oben schon gesagt, also so die genannten Gründe sind alles valide Gründe, die vielleicht so naja, 70 bis 80 Prozent des Problems abdecken. Dann gibt es aber noch so kleine Nebengeschäfte, die laufen und eins dieser Nebengeschäfte wird momentan vor allen Dingen von Hedgefonds betrieben, wenn ein Hedgefonds eine Staatsanleihe erhält und seinen Hebel erhöhen möchte. Dann verkauft er seine Staatsanleihe am Repomarkt, also mit der festgelegten Rückkaufpflicht und kauft mit der geschöpften Liquidität wieder neue Staatsanleihen. Also er erhöht seine Position halt so weit oder so lange, bis sich das Geschäft ordentlich lohnt und der Markt es halt auch hergibt. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, zumindest auf Deutsch BIZ, die englische Abkürzung ist BIS, Bank for International Settlement, ist die Notenbank der Notenbanken im Volksmund. Die hat sich den Repomarkt in den USA auch angeschaut. Also nicht nur die FED hat da drauf geschaut, sondern auch die BZ. Naja, und sie sagt nun, ja, die Banken sind zurückhaltend und ja, es gibt ein paar Sonderfälle am Markt. Aber so richtig erklärt das die Problemlage natürlich nicht. Und dann sagen sie, es gab eine große Nachfrage von Nichtfinanzinstitutionen, wie zum Beispiel Hedgefonds. Was die Hedgefonds da treiben, könnte Folgendes sein. Ein Hedgefonds kauft sich eine US-Staatsanleihe und verkauft gleichzeitig Derivate auf beispielsweise Sins, Futures oder Ähnliches, um mit der Preisdifferenz, die sich aus diesen beiden Positionen ergibt, einen kleinen Gewinn zu erzielen. Ist ein sicheres Geschäft, das Geld nimmt man gerne mit. Aber wenn man natürlich ordentlich Rendite erzielen möchte am Markt, dann lohnt sich dieses Geschäft nicht wirklich. Und weil Preisdifferenzen so gering sind, gehen die Hedgefonds dann her und tun, was ich gerade oben eben ja schon gezeichnet habe. Sie verkaufen die Staatsanleihen, die sie halten, am Repomarkt, holen sich die Liquidität rein und kaufen sich damit neue Staatsanleihen und vergrößern somit ihr Geschäft. Also die Positionen auf beiden Seiten, also bei den Staatsanleihen wie auch bei den Zinsderivaten, werden dann immer größer, halten sich aber gleichzeitig die Waage und der Gewinn für die Hedgefonds wird entsprechend dann auch größer. Und ein Problem könnte dann eben gewesen sein, dass die Hedgefonds da zu gierig waren in einer etwas ungünstigen Situation und da den ganzen Markt ins Wanken gebracht haben. Ist halt auch nur ein Teil des Ganzen und nicht die alleinige Wahrheit, gehört aber halt zum Funktionen dieses Marktes dazu. Ich würde das Ganze gerade so in Bezug auf die Hedgefonds als Brandbeschleuniger wirken. Das heißt, in dem Moment, wo du einen Markt hast, der ein Problem hat, weil er weil vielleicht gerade irgendwelche technischen Implikationen äh, irgendwie schwierig sind mit Steuerzahlungen und so weiter. In dem Moment sind solche Nebengeschäfte schlichtweg ein Brandbeschleuniger. Ganz einfach, ganz simpel, sie erhöhen künstlich die Nachfrage nach Liquidität und da kann dann schon der Markt ins Wanken geraten und dann ist natürlich gut, dass die FED dort einschreitet. Das Phänomen an sich ist aber auch nicht neu und es ist auch nicht Headshaw exklusiv, äh, sondern das Geschäft wurde früher von den Banken selbst betrieben. Durch die höheren Kapitalanforderungen, die die Banken jetzt seit der Finanzkrise haben und die Neuorganisation des Repromarktes, lohnt sich dieses Geschäft aber schlichtweg gar nicht mehr für sie. Und deswegen machen das jetzt die Hedgefonds. Also ich sage bewusst Bandbeschleuniger, denn wie gesagt, am Ende liegt das Pudelskern meiner Meinung nach bei der Risikoscheu, die die Banken haben und daraus entsteht dann halt mehr. So, jetzt gibt es da noch so, eine, so ein paar Nebenstränge bei dem Ganzen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass der Vorgang an sich diese Diskussion eigentlich erst so richtig losgetreten hat. Und zwar auch in dem Sinne, wie gehen wir denn künftig mit diesem Markt um? Und die erste Maßnahme, die die FED jetzt getroffen hat, und die wird ausgeführt über die New Yorker FED, die ist ja auch zuständig für die Börsen in New York, sie stellt zum Jahreswechsel mehr Liquidität zur Verfügung, um den Markt zu entspannen. Also da werden einfach mal 225 Milliarden kurzfristig und 190 Milliarden längerfristig zur Verfügung gestellt an Liquidität, damit mhm. es über den Jahreswechsel nicht wieder zu irgendwelchen Problemen kommt. Zeitgleich haben sie bereits 75 Milliarden mehr zur Verfügung gestellt, und die Interventionssumme beläuft sich somit auf 490 Milliarden zum Jahresende. Der Hintergrund ist natürlich, dass zum Jahresende nicht nur irgendwelche Fristigkeiten sind, sondern Regularien ändern sich, Kapitalanforderungen verändern sich. Ja, die ganze Gesetzgebung wird ja immer wieder durchgerührt. Und da neigen die Banken dazu, dass sie mehr Kapital vorhalten. Und das ist jetzt auch nicht exklusiv in 2019 so. Sondern im letzten Jahr war der Repozins über den Jahreswechsel bei 6 was ja ungefähr das Doppelte von dem ist, was er momentan im normalen Fall wäre. Also Jahreswechsel ist immer schwierig und ich habe jetzt natürlich da diese ganzen Blogs und äh, Finanznachrichten, Webseiten wieder gelesen, die dann immer ganz aufgeregt sind, wenn solche Sachen vorkommen. Also es ist normal. Es ist keine große Verschwörung, äh, sondern es ist einfach ein normaler Vorgang zum Jahreswechsel und dieses Jahr ist er natürlich etwas größer. Also ich glaube, das ist jetzt seit der Finanzkrise die größte Summe, die die Fed da in den Markt reinhaut. Aber es ist noch kein Grund zur Beunruhigung. Die FED hat dann auch noch ein sybelinisches Ding rausgehauen, bei dem eigentlich keiner weiß, was da los ist. Und dieses Ding heißt, wir wollen weitere Unternehmen an diesen Markt bringen, um die Nachfrage zu erhöhen. Wer das sein soll, wie das vonstatten gehen soll, das haben sie natürlich nicht gesagt. Also man weiß es nicht. Großes Dunkelfeld. Und dann gibt es natürlich in der Gesamtbetrachtung tatsächlich ein größeres Problem, was dann irgendwann mal auftauchen könnte und das äußert sich so, dass die Staatsverschuldung in den USA in der nächsten Dekade um jährlich 1,2 Billionen Dollar steigen wird im Schnitt. Das ist natürlich nur eine Projektion, es kann auch sein, dass da das große Sparen ausbricht, ich bin mir da nicht so sicher, aber es sei erwähnt, dass es passieren kann, dieses Geld muss natürlich von irgendjemandem geliehen werden. Also der Markt muss diesem Staat dieses Geld geben. Und da ist den Marktbeobachtern dann doch tatsächlich aufgefallen, dass die Tendenz in den USA aber auch die ist, dass weniger Liquidität im Markt zur Verfügung steht. Da haben die Ersten jetzt so ein bisschen Ängste, dass der Geldbedarf, den die USA haben, in den nächsten Jahren nicht vom Markt gedeckt werden könnte. Das heißt, dass die Notenbank, die FED, einspringen müsste und dadurch dann doch vielleicht irgendwann an die Grenzen des Machbaren stößt. Ich würde das auch immer die große Vertrauensgrenze nennen. Ja, weil Eine Notenbank kann theoretisch natürlich immer alles tun, aber nur solange dann die Bürger oder der Markt darauf vertraut, dass das Geld weiterhin einen gewissen Wert hat. Wir werden mhm. euch da zwei, drei Links noch in die Show packen, sodass ihr euch da auch selber noch ein bisschen vergnügen könnt. Aber das wäre es von mir zu diesem Thema. Hannah, verstehst du mich?
1: Ja, ich habe es, glaube ich, alles verstanden.
0: Gut, wunderbar. Alle anderen müssen Rückfragen stellen. Jetzt sind wir ganz gut in der Zeit und ich würde dann zum Ende noch zwei Kleinigkeiten abhandeln. Unsere zwei Kleinigkeiten ist einmal Iran. Wir haben da darüber gesprochen und uns die ökonomischen Rahmenbedingungen der letzten Unruhen angeschaut. Und jetzt gab im Wall Street Journal einen interessanten Bericht, nachdem der Iran nur noch 86 Milliarden Dollar an Währungsreserven haben soll. Von diesen 86 Milliarden hat er nur auf 8,6 Milliarden Zugriff, also auf 10 Prozent. Das ist klamm. Wenn es denn stimmt. Und ein Grund für die Senkung der Benzinpreissubventionierung könnte gewesen sein, dass man im Iran möchte, dass die Leute weniger Benzin kaufen, klammern können, damit das Öl, was dann dadurch eingespart wird, ins Ausland verkauft werden kann, sprich man beschafft sich die Wiesen ist eine wilde Theorie. Das Wall Street Journal beruft sich so auf irgendwelche ominösen Quellen in der US-Regierung. Ja, also ich würde mal sagen, Quelle CIA. Kann sein, das kann nicht sein. Wir wissen ja, dass sehr viele Sanktionen auf dem Iran liegen und äh, nicht auf alles Geld zugegriffen werden kann. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Auf alle Fälle ist es ein sehr interessantes Detail. Und die gute Nachricht ist aber, dass Saudi-Arabien und der Iran wieder miteinander sprechen, über irgendwelche Kanäle im Oman und äh, was weiß ich noch wo. Und das Ziel der Gespräche soll sein, die Lage zu entspannen. Dann hoffen wir mal das Beste. So, und die zweite Kleinigkeit, die ich da am Ende habe, USMCA, ihr kennt das, früher mal NAFTA genannt, der Handelsvertrag zwischen USA, Kanada und Mexiko. Also, irgendwie hatte ich mal gehört, das Ding sei durch. Jetzt sind die aber immer noch nicht durch. Gab es einen riesen mit Mexiko, da ist ein Endvertrag, der unterschrieben werden sollte. Irgendwelche Sachen von den USA wieder reingeschrieben worden, die gar nicht verhandelt wurden. Irgendwelche Beobachter, die die Amis darüber das schicken. Ausmaß
1: des Dilettantismus, das ist schon relativ groß. Ja, ich ne? weiß
0: nicht, ob das Absicht ist oder Dilettantismus. Ich äh, bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls haben sie sich jetzt da wieder dann doch irgendwie zusammengerauft. Und es gibt aber. Jetzt wieder eine zweite Hürde und die liegt bei den Demokraten. Und zwar, wie wir ja schon mal besprochen hatten, die Demokraten in den USA sind der Meinung, dass man die Tech-Unternehmen, so Vulgo, Amazon, Facebook und wie sie alle heißen, doch etwas härter an die Kandare nehmen müsste. Und jetzt steht in diesem Handelsvertrag, also in diesem USMCA, irgendwie so ein Rechtsschutz für Online-Content drin. Und der ist irgendwie so formuliert, dass da so gewisse Immunitäten definiert werden. Und jetzt haben die Demokraten Angst, dass wenn dieser Handelsvertrag in der Form unterschrieben wird, sie dann wiederum die Tech-Unternehmen, wenn sie dann irgendwann mal wieder was zu sagen haben in den USA, dann nicht mehr regulieren können, weil diese Immunitätsklauseln greifen. Die Tech-Unternehmen mhm. streiten das natürlich ab, ja, die sagen, ach Quatsch, das ist doch gar nicht so. <lacht> Aber wer will ihnen glauben, es wäre ja in ihrem Interesse. Ja, und es zeigt einfach mal wieder, Politik ist echt kompliziert, wenn man es ernsthaft machen möchte. Ne? Äh, da muss man aber auf sehr viele Dinge achten. Und das fand ich ein sehr schönes Beispiel, worauf man alles achten muss. Und mit diesen huldvollen Worten, Hannah kommen wir zu den Picks.
1: Genau, ich möchte einen Film empfehlen. Wir kommen ja jetzt in die Zeit, wo man vielleicht Zeit hat, Filme zu gucken. Mhm. so also zwischen den Jahren. Und zwar ähm, ein Film, den es auf Netflix gibt. Der heißt äh, Die Berufung und ist ein Porträt über das Leben von Ruth Bader Ginsburg, die, wie du natürlich bestimmt weißt, als Anwältin den, die erste Klage auf Diskriminierung auf Basis des Geschlechts in den USA gewonnen hat.
0: Ist das die Doku über sie?
1: Nein, das ist ein Film. Ah, okay. Es gab auch eine Doku. Diese Doku ist auch vor kurz, nicht allzu langer Zeit, nochmal im ZDF gelaufen. Das heißt, ich glaube, dass die in der ZDF-Mediathek noch verfügbar sein müsste. Die Doku hieß RBG.
0: Ja genau, weil die Ein habe ich nämlich im Kino gesehen, als ich da Urlaub gemacht habe. Mhm.
1: Ja. Diese Doku ist auch fürs Kino produziert worden. die lief aber im Sommer im ZDF und ist glaube ich über die ZDF Mediathek auch abrufbar und das ergänzt sich auch statistisch gut. Ich habe mir die jetzt angeguckt, nachdem ich den Film gesehen hatte. Ich habe den Film im Programmkino gesehen, der ist aber eben wie gesagt schon auf Netflix und ähm, ich finde den Film aber auch sehr gut. Da wird so ein bisschen das ihr Leben ab dem Studium quasi gezeigt. Also sie war eine von sechs Jurastudentinnen in Harvard im zweiten Jahrgang, in dem man überhaupt als Frau in Harvard Jura, Jura studieren konnte. Hat dann, nachdem ihr Mann schwer erkrankt ist, die Uni gewechselt und ihr Studium abgeschlossen und hat aber ihr Studium eben mit Auszeichnungen und daneben schon publiziert und so weiter aus, abgeschlossen und hat dann keinen Job als Anwältin gefunden, weil sie die... Anwaltskanzleien, alle Boys Clubs waren und war dann Professorin für Jura ihr ganzes Leben lang und hat eben dann einen Fall aufgetan, wo ein Mann auf Basis seines Geschlechts diskriminiert worden ist im Steuerrecht und hat dagegen geklagt, also mit diesem Mann und Recht bekommen und danach hat sie gegen alle anderen, da äh, hat sie halt hunderte Prozesse geführt gegen äh, gesetzliche Diskriminierung auf Basis des Geschlechts.
0: Also sie hat keinen Job bekommen bei den Boys Clubs? Und deswegen ist sie aktivistische Anwältin geworden. Nee, ich glaube, es
1: fing schon damit an, dass sie ähm, schon äh, im, ihr schon während des Studiums, also es fängt in dem Film schon sehr lustig an, weil sie sitzen da halt diese sechs Frauen unter Hunderten von Männern in der ersten Vorlesung ihres mhm. Studiums in Harvard und der ähm, Dekan redet immer davon, dass sie jetzt alle Harvards mans wären. Und sie sitzen da so, mhm. ah, okay. Ja, gut. Und ja, und da geht es eigentlich schon los. Also die Diskriminierungserfahrung ist eben dann schon zu Beginn des Studiums relativ klar und setzt sich in ihrer Karriere fort. Auch deshalb, weil ihr Mann, mit dem sie zusammen studiert hat oder sogar als er krank war, für ihn studiert hat, eben dann ein brillanter Anwalt und paar jüngster Partner ever in seiner Kanzlei wird und so und halt so an ihr vorbeizieht. Ja, ich fand den Film sehr gut gemacht, auch sehr sehenswert. Unter anderem auch deshalb, weil die auf angenehme Art und Weise überhaupt nicht darüber geredet wird, dass ihr Mann für eine Rolle dabei spielte, der sicher da eine Rolle gespielt hat. Aber das wird halt überhaupt nicht thematisiert oder kaum. Und das finde ich sehr nett, dass das so, neben, so nebenher läuft quasi. Man sieht das, aber es wird nicht die ganze Zeit darüber geredet, wie der arme Mann ständig bestimmt bemitleidet worden ist für seine aufmüpfige Frau und so. Ja, aber sehr augenöffnend auch. Also zu sehen, wie im Grunde vor relativ kurzer Zeit, ja, also 50 Jahren, die Zustände in den USA noch waren, das kann man eben positiv sehen, dass sich doch auch viel getan hat. Und dann kann man auch andere Bereiche benennen, in denen es nicht so ist. Aber auf jeden Fall ein sehr sehenswert dafür.
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, in den 50ern war es in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt toll.
1: Nee, es war in Deutschland kein bisschen besser natürlich. Ne? Also das, das will ich auch gar nicht sagen. Es ist nur eben, dass man schon sieht, also sie beruft sich da eben in diesem Fall auf eine. 100-jährige Geschichte quasi, also die Klage war, meine ich, 1969 und zu dem Zeitpunkt sagt sie eben, oder 72 oder sowas, und zu dem Zeitpunkt sagt sie, vor über 100 Jahren hat zum ersten Mal eine Frau auf das Recht geklagt, als Anwältin tätig zu sein. Und so lange hat es dann quasi noch gedauert, bis dann der erste Prozess gewonnen werden konnte. Und dazwischen sind halt viele Prozesse verloren gegangen.
0: 86 ist sie jetzt.
1: Genau, hat einen ganz kleinen Cameo-Auftritt am Ende des Films.
0: Die Doku, die ich gesehen habe, kann ich da auch nur empfehlen, wenn man sich dafür interessiert. Ja. Das ist äh, recht gut gemacht. Man kriegt da wirklich einen ganz guten Einblick. Und äh, ich glaube, das ist schon Teil amerikanischer Geschichte auch, ne? Auf jeden Fall. Ja. US-amerikanischer auf alle Fälle. Dazu passend mein kleiner Pick und zwar von Gilles Leport diese Wahrheiten, die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Hm.
0: Ein, eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Das klingt handlich.
0: Ja, das ist handlich. Also <lacht> 1100 Seiten oder so. Liest sich aber sehr gut. Also, sie, sie, also ich muss sagen, ich mag Gilles Lepore sehr. Also es kommt halt wirklich aus dem liberalen Lager in den USA. Sie ist auch recht geschichtsbewusst im Sinne von, also sie, sie beschreibt die Eroberung der USA durch den weißen Mann schon recht ausführlich, also da ist wenig Glorifizierung dabei. Es ist aber einfach ein sehr gutes Historienbuch, dass ich äh, jedem, der sich da für die USA interessiert, äh, auch so ein bisschen geschichtlich. Es ist ja auch ein bisschen so dann gerade so jetzt, äh, was die letzten 100 Jahre betrifft, auch ein Teilgeschichte Europas muss man einfach sagen, aber auch schon von der Herkunft her gibt es ja sehr starke Überlappungen und von daher würde ich sagen, das lohnt sich in jedem Fall, wenn man die Zeit aufbringen möchte. Bier fällt heute bei mir aus, aber vielleicht hat ja die Hanna was.
1: Ja, ich möchte dringend vom Glühweinkonsum abraten.
0: Hohoho.
1: Nicht im Allgemeinen, aber im Speziellen vom Bioglühwein von Edeka. Ich habe oh. ja das, also ich stehe nach wie vor dazu, dass wir uns durch die diversen Eigenmarken Bioweine bei Edeka und Alnatura ja nach wie vor durchprobieren. In diesem Zuge konnte ich natürlich an dem Thementisch Bioglühwein nicht vorbei. Was?
0: Was Thementisch Bio? -Glühwein? Ja, also als
1: der auftauchte dieser äh, Edeka eigene Bioglühwein, musste ich den leider kaufen, um ihn auszuprobieren. Und nee. Man sollte bitte beim beim heißen Hirsch bleiben, den ich letztes Jahr empfohlen habe. Das ist ein hervorragender Bioglühwein. Den gibt es in weiß und rot und ich kann ihn sehr empfehlen. Die sind von Edeka eher nicht.
0: Naja, also ich bin ja extra in Biomarkt gerannt, um diesen heißen Hirsch von mhm. dir da irgendwie zu bekommen. Aber da gab es ihn gar nicht. So Zwei was? Zwei Biomärkten und keinen heißen Hirsch. Ich habe
1: dieses Jahr auch noch keinen gesehen, aber ich bin auch nicht im Biomarkt gewesen. <lacht> Wir sind ja jetzt neuerdings, da kriegen wir eine Biokiste, jetzt brauchen wir nie mehr in den Bio gehen. <lacht> also, ihr habt aber kein Bio-Wein dabei. Ich muss, müsste ich mal gucken. Aber jedenfalls. Nee, also dieser Glühwein macht schreckliche Kopfschmerzen noch während des Trinkens. Man muss nicht mal schlafen, um davon Kopfschmerzen Ach, zu du bekommen. Neune. So und, ist das, ja. und das auf jeden Fall wow. nicht konnte, wir konnten die Flasche auch nicht beenden. Oh je, yeah, ja. Yeah. Da ist irgendwas ganz Fieses drin.
0: Ja gut, aber zwei Euro oder was kostet das?
1: Nee, vier, 4, 4,50 Euro
0: sowas. Oh. Also oh. der ist nicht viel
1: billiger gewesen als der heiße Hirsch.
0: Sie nennen es Wein und es war was anderes.
1: Weinbasiertes Mischgetränk. Ja, ja. so in etwa. Oh nee, also deshalb ähm, haltet euch von solchem Glühwein fern. Ähm, ansonsten kann man aber natürlich da. Deshalb, das muss die, So eine Warnung muss man ja vor den Feiertagen noch aussprechen.
0: Was ja so ein bisschen komisch ist, ist, dass diese Glühweine, die verschwinden dann irgendwie so Ende Dezember. Ne?
1: Ja, außer in meinem Vorratsschrank. Da finde ich in meinem nächsten Jahr noch welche.
0: Aber warum eigentlich? Ich meine, im Januar wird es doch erst richtig kalt in Deutschland.
1: Ja, ich verschenke auch eigentlich zu Weihnachten immer Punsch und den kann man doch auch gut noch im Januar und über Silvester und dann danach auch noch trinken.
0: Ganz komisch, was da läuft. Ne? Also die, die Weihnachtssachen werden im August ausgepackt, aber irgendwie Glühwein gibt es dann äh, im, im Januar nicht mehr.
1: Du kannst übrigens ähm, den heißen Hirsch, also im Online-Handel gibt es ihn auf jeden Fall noch in reichlich verschiedenen Quellen. Von daher ja, das,
0: das liegt es an deinen Biomärkten. Gemacht. Aber wir wollen ja nicht so viel Pakete bestellen, Hannah. Nee,
1: das stimmt. Aber deshalb muss man vielleicht nur noch mal woanders nachgucken.
0: <lacht> doch mal durch die ganze Stadt mit genau. der Erkältung. mach doch ja, mal. Ja, ja.
1: Jetzt hier noch schnell. <lacht> Dieses Wochenende empfiehlt es sich sowieso total, in die Stadt zu gehen, glaube ich.
0: Ja. <lacht> nee, ich war, ich, war schon, ich war schon Anfang Dezember in der Stadt. Das hat mir so dermaßen gereicht am Samstag, dass ich danach beschlossen habe, ich gehe nicht mehr in die Stadt bis ja, oder so, bis mhm. das alles vorbei ist, dieses ganze Drama. Weil das ist so dermaßen voll und überlaufen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also es macht ja keinen Spaß da. Der Peter hatte übrigens noch geschrieben als Manöverkritik, wir sollen die Picks und das Bier abschaffen und nur noch über persönliche Dinge reden. <lacht> ja. Also, weil das wirkt manchmal so gezwungen. Also dazu muss man halt sagen, dass das Problem ist ja manchmal tatsächlich, man hat einfach so eine Woche, wo man keine Zeit hat, für irgendwas, aber froh ist gerade noch so, irgendwie so die Sachen für die Sendung hinzukriegen. Und dann sind diese Picks und das Bier ein bisschen nervig. <lacht> ja, aber ich bin eigentlich schon der Meinung, dass dadurch, dass wir dann über Sachen, die uns interessieren, sprechen, doch schon sehr viel Privates erzählen, Peter. Aber wenn du das natürlich immer wegklickst, weil du glaubst, dass...
1: Wir nur über billigen Wein und, äh, und schlechtes Bier sprechen.
0: Dann... Äh ja, dann wird das natürlich nichts mit uns bei dem Bier und dem Picks. Also dann haben wir in
1: letzter Zeit schon die, das Bier und Picks relativ oft weggelassen. Genau. Weil wir ja. mal so viel anderes, aber dann werden wir dann auch nichts Privates erzählt, weil wir so viel schon davor erzählt haben.
0: Ja, mein Gott, ich weiß, wir sind ja auch keine YouTube-Stars oder so. Genau. Ja, Podcasts, damit wir unsere Ruhe haben. Damit wir in Ruhe sprechen können und uns nicht. Also ich glaube, äh, Peter, um, um, die, um wenigstens diese Frage diese Woche zu beantworten, ich, ich glaube, das wird nichts. Also wir bleiben bei unserem Pix und unserem Bier und dabei verhandeln wir ja durchaus auch mal private Ansichten zur Welt. Und dann verquatschen wir uns immer noch zum Ende hin, wenn ich das Fien dann schon einspiele und dann irgendwie doch nochmal zehn Minuten da irgendwie in den Kapitelmarken zu finden sind. Ja, aber ich fürchte, wir haben jetzt die letzte Folge für dieses Jahr.
1: Ja, zumindest regulär, ja.
0: Die ist die letzte reguläre Folge in diesem Jahr. Es könnte sein, dass noch was kommt, aber das wissen wir nicht. Das ist jetzt ein bisschen Glück oder Pech, weil wir hatten noch eine Spezialidee, die sich kurzfristig ergeben hat, aber ähm, Ulrich und ich kämpfen mit unserem Terminkalender. Wenn das aber nicht mehr klappt, in jedem Fall wünschen wir euch eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Ansonsten verweisen wir auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de Da könnt ihr dann drauf gehen und oben rechts den Spendenbutton drücken oder Kommentare hinterlassen. Und falls euch Blog-Kommentare nicht gefallen, dann könnt ihr ins Reddit gehen. Ich habe so ein bisschen die Idee, Hanna, was hältst du davon, wenn ich mal so meine Notizen, die ich jetzt hier so für diese Repo-Geschichte gemacht habe, wenn ich die einfach mal ins Reddit stelle.
1: Dann lesen die Leute, dann wirkt das so, als würdest nur du arbeiten, weil du der Einzige bist, der immer solche Notizen macht. Ja.
0: Das
1: Und schreibt ich mir schon ziemlich
0: nie, genau auf, was ich sage. Ne? Genau,
1: wir machen nie Notizen, dann sieht das immer so aus, als würden, hätten wir in der Sendung nichts gesagt, sondern nur du. Bin nicht sicher, ob ich von der Idee überzeugt bin.
0: Ich meine ja auch nur meine eigenen, äh, zu dem Repo-Dings.
1: Ja, ja, aber es wirkt ja dann trotzdem so, als würdest du als einziger Content produzieren, nur weil du da immer solche Romane zuschreibst.
0: <lacht> ja, aber du redest doch. Du könntest ja dann, du ich, wirst du meinst, mir gehört. Ich,
1: ich soll das dann transkribieren noch, was ich
0: <lacht> Das wollte ich jetzt nicht sagen.
1: <lacht> das mache ich dann ähm, nächstes Jahr, nächstes.
0: Na ja, okay, also keine... Keine Erst Reddit.
1: Jetzt Ferien.
0: Na gut, aber vielleicht mache ich das trotzdem, wenn mir danach ist.
1: Kannst du ja eh nicht verbieten. Mach's gut. Ja. Okay.
0: Also dann bis nächstes Jahr, auf Wiederhören. Tschüss.
1: Tschüss.